0: 2022 год для многих из нас это время высокого стресса и одновременного падения доходов. И вот так хочется, знаете, закрыть глаза и оказаться где-то на море, под пальмой, с гранатовым соком в руке и абсолютно пустой головой. Но вот только проблема в том, что денег на это очень часто сегодня нет. И вот сегодня хочу немножечко поговорить с вами о том, стоит ли все-таки брать кредит на отпуск, чем это чревато и вообще, как сделать так, чтобы в отпуск можно было поехать без ущерба для семейного бюджета. Вы смотрите Future. с вами Кирилл. Юхтенка. Ну вот давайте прям сразу начну с нашего примера. Возможно, вы слышали уже, что мы планируем на это лето э, программу Инвест-отпуск от InvestFuture. Мы едем в Карелию с нашей командой, с аналитиками и с людьми, которые захотят к нам присоединиться. И приходит много ребят и говорят: слушайте, ну вот у меня сейчас нет денег, то я хочу с вами поехать. Может быть, я тогда кредит возьму? Программа у нас не дешевая, и мой ответ абсолютно однозначный: нет, кредит не нужно брать даже на такие мероприятия, а мы в «Инвест отпуске» там максимально сочетаем образование с отдыхом. И уж тем более, мне кажется, что брать кредит на то, чтобы поехать в Турцию и там просто полежать на шезлонге с коктейлем, это очень плохая идея в любые времена, особенно в такие, как сейчас. Кто вообще хочет отдыхать взаймы? На отпуск чаще всего одалживают деньги люди в возрасте 25-35, реже 35-45. Больше половины пользуются для этого кредитками, еще треть предпочитают займы наличными. При этом самый популярный размер кредита от 25 до 150 тысяч рублей. Ну, кстати, последний раз повышенный интерес к отпуску в долг фиксировали в 2019 году. Тогда до 25% людей занимали, чтобы отправиться на отпуск. Потом этот показатель сильно упал, понятно, на фоне пандемии, но вот в этом году кредитов наверняка станет больше из-за отмены ковидных ограничений. Многие готовы занимать на отдых после двух лет пандемии, потому что кому-то так и не удалось никуда выбраться за это время. И если не случится новых экономических потрясений, люди, скорее всего, да, продолжат брать в долг. Об этом говорят многие банковские аналитики. Меня, честно говоря, абсолютно не радует вот такая статистика. Мне кажется, что она в корне неправильная и финансово неграмотная, как бы это там ни звучало. Кстати, даже коллекторы говорят, что кредиты на отпуск чаще других кредитов превращаются в проблемные долги. Это очень, кстати говоря, интересный факт, на который я хочу обратить ваше внимание. Ну вот Отдельные статистики коллекторы не ведут, такие займы включаются в категорию просто необеспеченных, но факт остается факт. Почему они становятся проблемными? Потому что многие россияне берут такие кредиты спонтанно, эмоционально, не рассчитав силы и свободные деньги. А вернуть ничем не обеспеченный займ сложнее, и банк обычно продает его коллекторам при самой первой возможности. Вот для сравнения, ипотеку или автокредиты, большинство россиян выплачивают вовремя. Люди, потому что заранее планируют такую большую покупку, да, бюджет, задают какую-то подушку безопасности, как-то рассчитывают свои доходы. И кроме того, обычно мы берем деньги на покупку, которую пользуемся постоянно. И в случае необходимости ее можно продать. А вот отпуск продать, как вы понимаете, никак не получится. На самом деле, есть только один момент, в котором кредит может быть хорош. Момент заключается в том, что он может помочь зафиксировать стоимость путевки. Люди, привыкшие отдыхать, допустим, в одних и тех же местах, прекрасно знают, что если арендовать жилье в сезон, то цены подскакивают вдвое, если заранее, цена будет намного лучше. И вот, наверное, в этой ситуации, если человек, как бы, понимает свои доходы и может их предсказывать, но знаете, в 2022 году это не так-то уж и просто, то вот именно, чтобы зафиксировать цену, если в данный момент заплатить нечем, но вы точно понимаете, что деньги у вас будут, тогда окей. можно. Может быть, такая логика и была бы применима. В общем, еще раз. Я кредиты на отпуск не поддерживаю, но если вы все-таки решились это сделать, давайте обговорим, как же его выбрать и на что обращать внимание. Во-первых, надо считать проценты. Обычно займы на отпуск берутся по партнерским программам туроператоров или микрофинансовых организаций, либо же э, пользуются люди картами и потребительскими кредитами. И вот сейчас средние ставки в банках 15-30%, МФО э, просят примерно 3,5% в месяц, а это до 42% годовых. То есть человек взял 100 тысяч рублей на отдых, и он будет платить порядка 10 тысяч рублей в месяц и переплатить от 8 до 24 тысяч рублей с кредитками сложнее потому что ставка по ним может отсутствовать либо быть незначительной но эмиссиент наверняка попросит комиссию за обслуживание кредитки ну либо же придется расплачиваться только у партнеров банка вот на это тоже обращайте внимание второй момент карты бывают коварны ну вот например у одной из карт популярного банка нет комиссии за рассрочку и обслуживание, но без подключения дополнительных опций расплатиться можно только у партнеров эмитента да? часть из них завышает цену причем иногда достаточно жестко и вот там люди рассказывали в соцсетях, что там кассир увидел партнерскую карту и повышал цену товара сразу на несколько тысяч. Регулировать работу всех партнеров банки зачастую не могут ну, или не хотят, поэтому партнерка это такая вот палка о двух концах, обращайте на это внимание. Еще бесплатное обслуживание карты могут компенсировать драконовскими штрафами. Ну, например, за день просрочки нужно платить фиксированную сумму в среднем от 300 до 700 рублей, но еще не устойку. В среднем это в районе 20-25% годовых. По картам с более прозрачными условиями ставки выше 20% и иногда они подбираются даже к 40 процентам, что конечно является ну, космически дорогими деньгами. Еще момент. Иногда предлагают целевые кредиты на отпуск, и обычно проценты по ним ниже, но тур можно взять только у компаний-партнеров, опять же. Ну Плюс здесь в том, что проценты должна перекрыть скидка от турфирмы, а минус в том, что потратить деньги на что-то кроме билетов, отелей и запланированных экскурсий ну как бы не получится. Вот в начале июня самая выгодная ставка по целевому займу на отдых составляла 6,5 процентов, в небольших банках она доходила там даже до 30. Потом еще, друзья, момент с рассрочкой. Большинство туроператоров рассрочки предлагают, но на самом деле особых отличий от онлайн-кредитов там не будет. Компании отправляют клиентов на сайт финансовой организации по, опять же, реферальной ссылочке. Если там одобряют покупку, то компания продаст свой тур. А вот найти рассрочку без процентов с открытыми условиями, как бы публичной офертой, нам так и не удалось, хотя мы изучали текущие предложения. Ну и, конечно, прежде чем выбрать тот или иной кредитный продукт, нужно тщательно сравнить условия. Вот сейчас большинство финансовых супермаркетов показывают такие довольно стандартные условия банков в разделах которые посвящены отпускам а реферальные ссылки туроператоров ведут на лендинге потребительских займов Ну, что же мы с вами видим? Вот по целевым кредитам условия терпимые предлагает, допустим, Райфайзен. Там максимальная ставка ниже, чем в остальных банках. Сбер в этом плане неприятно удивляет, что нередкость, Если верить оферте, там дороже занимать на отдых, чем взять в долг наличными. Если же нужен потреб кредит, то ну, можно там рассмотреть ВТБ и Альфу. Они предлагают достаточно низкие ставки. Но, как бы еще раз, да, я бы этого не делала в принципе, я бы не брала кредит на отпуск. Но вот если у вас есть такая задача, мы немножко информации подсобрали. Ну, просто как бы не нужно забывать, что отпуск, Наш, он всегда кончается почему-то быстрее, чем кончается кредит. Если вы потратили заемные деньги, то нужно долги гасить. Ну, у меня был про это отдельный ролик. Ну, давайте уж напомню пару способов оттуда. Первый такой психологически удобный способ называется метод снежного кома. Составляем список кредитов, если их несколько, и прикладываем максимум усилий к тому, чтобы выплатить самые маленькие по сумме, независимо от его процентной ставки. Любые случайные доходы, будь то там премии, подарки и так далее, отправляем именно на эту цель. Второй такой более практичный способ называется метод лавины. Долги нужно расположить в порядке убывания процентной ставки, и в первую очередь активно гасим самый дорогой тут кредит. Ну и когда все долги погашены, друзья, нужно составить личный финансовый план. Можно откладывать на будущий отпуск, это нужно делать, и мне кажется, что это самый, на самом деле, разумный и здравый подход. Не знаю, вот если хотите, можем сделать там отдельный материал о том, как все-таки копить на отпуск правильно, чтобы вот вопроса, в принципе, брать кредит или не брать, не возникало, потому что я все-таки за такой подход, особенно в ситуации, когда мы абсолютно не понимаем, что будет с нами и с нашими доходами через месяц. Это условия, в которые мы все поставлены, и как бы хочется, знаете, как-то вот выдохнуть и сказать себе, ну, все. Да, там какие-то самые, может быть, там шоковые месяцы остались позади, дай-ка я себя как-то награжу и вот проведу время приятно. Но если, друзья, ваш бюджет к этому не готов, пожалуйста, не надо, потому что там даже в России есть абсолютно бюджетные способы того, как можно отдохнуть, Там условно говоря, даже в ту же Карелию вы можете поехать с палаткой, там, со своей едой и провести время максимально бюджетно. Да? И это тоже абсолютно хороший подход, и если делать это с правильным настроем, то вы получите, честно говоря, впечатление лучше, чем просидев там где-то во все включено, с переслащенными коктейлями на турецких берегах. Да, потому что на самом деле наш отпуск ⁇ это эмоции, а эмоции зависят в первую очередь от нас и от того, как мы сами настроены. А, ну и напоследок, вот для тех, кто все-таки решил для себя отдыхать на заемные деньги, такая маленькая памятка. Что делаем? Нужно рассчитать бюджет с учетом нового долга, и в этом помогает кредитный калькулятор. Сравните кредиты туроператора с обычными потребительскими, потому что иногда спецусловия хуже, а бонусы и программы лояльности не покрывают вот ту самую переплату. Нужно узнать не только общие условия кредита, но и, возможно, какие-то дополнительные там комиссии, услуги, опции. А если предстоит, допустим, поездка за рубеж, то проверяйте, обязательно будет ли вообще там кредитка работать. План тоже нужно придумать на случай, если вы не сможете картами воспользоваться. Ну и наконец, ни в коем случае, вот совсем никогда не нужно брать деньги в микрокредитных организациях, микрофинансовых, да, если вы собираетесь отдать долг за пару месяцев, там, да, даже, то проценты будут очень и очень большими, это прям табу. Ну, друзья, надеюсь, что в этом видео у меня получилось вам просто немножко напомнить о том, что когда вы берете кредит, нужно очень хорошо подумать, каким образом вы будете его отдавать, какие бы там вот райские, морские берега не стояли у нас перед глазами, это правда очень важно, я понимаю, что сейчас у многих действительно будут такие мысли возникать, подумайте, пожалуйста, 10 раз, прежде чем это делать, ну и вот, собственно, там мы с командой немножко посмотрели по, акту, по актуальным условиям, да, я про них рассказала, но, честно говоря, для меня это слишком большая переплата за то, что не является какой-то инвестицией, да, там, условно, вот даже если вы, там, не знаю, поступаете в какой-то университет или покупаете какую-то образовательную программу, окей, вот здесь я, в принципе, могу понять использование заемного плеча, ну, потому что вы вкладываете, да, в себя, и вы, соответственно, как-то потом эти знания и навыки будете использовать. Говорить, что отпуск это инвестиции, допустим, в здоровье или в настроение, ну, честно говоря, не всегда, потому что, там, если мы говорим про здоровье, ну, камон, да, реально можно как бы и у себя рядом с домом э, вести вполне здоровый образ жизни и хорошо провести время, э, потратив минимум денег э, и не влезая в дополнительные долги. Вот. Такой у меня еще немножко занудный, может быть, получился выпуск, но мне, правда, кажется важным про это чуть-чуть напомнить. Ну что, пишите в комментариях, какие у вас планы на начавшееся лето, планируете ли вы куда-то ехать отдыхать, расскажите, куда, чем будете там заниматься, э, ну и, конечно же, расскажите, планируете ли вы для этого использовать кредитные деньги. Ругать, конечно, не буду, но строго посмотрю. Если у вас есть какие-то лайфхаки по этому поводу, тоже обязательно делитесь. Уверена, что многим будет полезно. С вами была команда Invest Future, Я Кира Юхтенко. Лайк, подписка, колокольчик. И до новых встреч на нашем канале в наших следующих выпусках.